0: Vendredi 1er mars 21h, vos oreilles traînent sur RTR, laissez-les faire, c'est l'heure des Nictalop, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses pendant une heure, une fois par semaine. Vous pouvez m'appeler Nin tout simplement, et tout simplement vous pouvez appeler mes acolytes adorés Margot et Sacha. Les Nictalop parlent de sexe et répondent à tes questions indiscrètes, mais pas que. Nous parlons aussi de féminisme, de genre et d'orientation, et pour cela nous évoquons les actus de la semaine, nous écrivons nos chroniques et nos louses, et nous choisissons un thème à étudier chaque semaine. Si tu as quelque chose à y redire, c'est peut-être que toi tu nous manques, poste ta candidature sur la page Facebook Les Nictalopes, le studio n'attend que toi. Si le projet te plaît, n'hésite pas à nous le montrer, like, partage, réagis, cette émission c'est aussi la tienne La semaine dernière tu sais peut-être que Sacha et Margot et moi avons échangé nos influences culturelles. Si tu étais là, tu sais aussi que Margot et Sacha sont passionnants et bavards et qu'il a donc fallu faire un deuxième épisode, aujourd'hui nous parlons des films et de séries qui nous ont influencés sexuellement, si tu en as aussi, ne parle pas tout seul devant poste ce sera encore mieux nous envoyer ta liste sur une feuille d'idle comme tous les vendredis le thème de la semaine arrive après Nictoactu! Nictoactu! Les Nictoactu, en bref, cette semaine, l'adolescent Alexis, qui défend le droit des hommes de tous âges au maquillage, est allé sur le plateau de TPMP. Et comme d'habitude, on aurait pu se demander si les chroniqueurs sont mauvais, ou s'ils sont idiots, ou s'ils sont vieux, ou tout à la fois. On se demande plutôt, Alexis, pourquoi? Le test de pureté dénoncé par Mademoiselle, l'article de Mimi ressort le jeu auquel nous avons tous joué ados. Elle y trouve pêle-mêle du plaisir chaymé et du viol minimisé. Convenons tous ensemble que la pureté c'est de 2000. En 2010, faites le test du respect. Olivia Colman obtient l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans la favorite. Et ça tombe très bien, un film formidable avec des personnages féminins forts, ça fait du bien aux mirettes. Le film de Yorgos Lantimos a trouvé dans toute bonne salle obscure. Le 24 février, queer Naval a eu lieu à Nice. queer Naval, c'est le premier carnaval gay en France. À lire sur le sujet la tribune d'Erwan Le Haut, journaliste pour Têtu. Messieurs, les folles vous rendent libres et vous ne le savez pas, pour répondre aux éternels débats sur qui dessert la cause de qui. Après des articles et des threads sur Twitter, des podcasts et des reportages, Squeezie, l'un des youtubeurs les plus suivis en France, rend l'affaire de la ligue du lol accessible à tous dans son épisode de Y'a quoi Pour que ça ne recommence plus jamais Et comme d'habitude, vous retrouvez tous les articles cités et tous les sujets qui nous paraissent d'intérêt général sur notre page Facebook Les Nictalopes. Passons immédiatement au thème de la semaine. La semaine dernière, nous vous avons parlé de nos références culturelles, celles qui nous ont fait évoluer sexuellement. Et nous avons été tellement bavards... N'est-ce pas, Sacha et Margot Oui. Oui. <rire> Mais je ne vous en veux pas, c'est que vous étiez intéressés par le sujet. Nous avons donc été tellement bavards que je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière pour la première partie. Bavoir.
1: Je me suis dit, est-ce que... Euh, ouais, c'est, est-ce que c'est un, un jeu de te, mots, pas à mouli J'ai essayé de te dire, euh... il euh, faut que tu la <rire> Non,
0: je peux, je vais le laisser comme ça, écoute. Oh, c'est voilà, que... Allez, on est très naturels. <rire> donc allez euh, voir la semaine dernière pour la première partie, car aujourd'hui, nous continuons à parler nos références et nous partons sur ce, que, ce qui nous a influencés. À l'écran oui Très bien. c'est parti bien. Euh, margot je crois qu'il va falloir qu'on te laisse un peu de temps parce que tu as pas mal de choses
2: à nous décrire <rire> <rire> donc je t'écoute donc voilà donc comme je disais j'ai fait euh, j'ai puisé dans, dans la petite liste toute petite de séries que que je collectionne <rire> et j'ai pris celle qui, qui traitait de sujets qui m'ont un peu ouvert en fait euh, à plein plein de choses donc j'ai commencé par la toute première série qui aussi est arrivée en en 2017 qui a duré jusqu'en 2013 et qui a aussi beaucoup marché au niveau des adolescents qui est la série Skins qui est de Jamie Britton et Brian Elsell qui est une série anglaise et en fait le scénario c'est chaque saison c'est un groupe de jeunes adolescents britanniques qui vivent à Bristol et font leurs premières expériences dans le, mode, dans le monde dit adulte en, en beaucoup se déchirant autour de sujets comme la religion, la sexualité la drogue, le déséquilibre alimentaire et euh, après c'est pas non plus une série merveilleuse mais je trouve que ça a été une des premières qui a vraiment commencé à traiter vraiment de ces mmh. sujets-là euh, sans aucun complexe.
1: J'aurais J'avais très cru précru... précurseur ouais. ouais. J'aurais Et... pas parler. <rire> <rire>
2: Euh, ce qui m'amène après à la deuxième, qui est une série complètement actuelle, qui est euh, Sex Education, qui est sortie en 2019 sur la plateforme Netflix. Et euh, petit speech, c'est l'histoire de deux adolescents, Maeve, la fille rebelle, et Otis, un ado-vierge, mais doté d'une mère sexologue, qui euh, décide en fait de créer une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée. Et moi, cette série, ça a été vraiment un, un coup de foudre, parce qu'elle traite vraiment de... De tout ce qu'on parle dans cette émission mmh. et de manière hyper libérée et que oui, c'est nul, des fois ça marche pas et tous les personnages sont intéressants. Même, je pense à celui de la mère ou c'est la première fois qu'on présente aussi une femme de, d'une quarantaine d'années qui, euh, bah, qui couche avec elle et, et qui s'en fout aussi. Et, et c'est euh... pas du
0: tout... Euh, elle est pas du tout slut mais ou
2: quoi que non. ce soit, effectivement. Non, non. Après, si vous voulez euh, parler aussi... Euh... Non, 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 ah, mais que, euh, carrément...
1: Là, pour le coup, je ne pouvais pas pouvoir parler parce que... Alors, Skins, je n'ai jamais regardé. <rire> Et Sex Education, tout le monde me dit, il faut que tu regardes, il faut que tu regardes, mais euh, j'ai pas le temps. Ouais. <rire> non non okay. mais c'est vrai qu'elle est oh, parfaite formellement ouais. cette série quoi. Rien,
0: la représentation est excellente, le message est excellent, enfin elle est très bien pensée et c'est une très bonne série pour Ado je pense pour euh, mm. t'invier ouais, bien, même, bien euh, la sexualité. Chaque quoi.
2: personnage, ils ont donné des traits ouais. hyper euh, caractéristiques mais c'est aussi par exemple pour ma dit la fille rebelle qu'on s'immactise de grosses putes alors mm. que mm. ben... Bah, pas du tout, et en fait c'est tout ça, Et c'est, je sais pas, moi ouais. je trouve que tous les sujets sont hyper puis, bien De euh,
1: toute façon c'est une série qui risque justement d'attirer les 25-35 ans, puisque dedans il y a euh, Gillian Anderson, qui était plus ou moins euh, l'émoi euh, affectif euh, de beaucoup de cette génération, qui à l'époque était justement euh, Mulder ou Scully dans X-Files. Et euh, voilà, dans c'était euh, c'était la, la femme dans X-Files.
0: Ouais. Ok, c'est, Donc elle... c'est. la mère, du coup. Voilà. Ouais, parce que, ouais elle, elle, elle a un sexe à pile de ouf, quoi. Dans Sex Education, il y a une traite, un très bon épisode sur l'avortement, euh, ouais. très intelligent, très bien traité. Euh, voilà, c'est ça que, qui est cool avec cette série, ouais, c'est qu'on n'a rien à lui reprocher, en fait.
2: Rien du tout. Et tous les sujets sont amenés, ouais. vraiment, je trouve. Euh, et, et en plus de ça, elle est hyper drôle, quoi. Non, c'est vrai que c'est cool. Donc, si je m'amène à la série suivante, qui est. La... Si on a bien suivi l'émission, c'est. Toi qui me l'a fait découvrir dans le tout premier épisode de Nick Talop, oui. qui est donc Jane de Virgin, oui. ma oui. série
0: préférée. est et celle de la euh, mère de ouais. Sacha aussi. Oui,
1: <rire> oui, oui ma, ma mère, mais en fait, bien avant que cette émission se lance, euh, je, j'avais, j'avais du coup un compte Netflix. Puis après une année de, de, de dur labeur à lui faire confiance, mais si t'inquiète, c'est super bien, c'est super bien. <rire> euh, elle a réussi, elle a enfin accepté, je lui ai filé mes codes Netflix et depuis elle n'en décolle plus. Et <rire> <rire> Et du coup elle me dit ouais, ⁇ j'ai trouvé une nouvelle série, c'est Jane de Virgin, franchement j'adore, c'est trop drôle, c'est machin, c'est truc chouette. ⁇ Et je me souviens, elle m'avait dit ça genre un mercredi, j'avais mangé avec elle. Il euh, y avait à l'époque je crois deux saisons. Euh, d'une vingtaine d'épisodes, je crois que c'est ça. Hein.
0: Ouais. Bah sur Netflix, elle est arrivée après en fait. Elle est pas, c'est pas une série Netflix euh... du coup. Euh... Oui oui, ouais, mais ouais. Je... Elle tard.
1: il y a deux ans, voilà, il y avait, il y avait deux saisons euh, d'une vingtaine d'épisodes chacun. Donc le mercredi, on mange ensemble et dit ouais, j'ai découvert Jane de Vergil j'adore. Je suis à peu près euh, au euh, troisième épisode de la première saison, machin. Le dimanche, je remange avec elle et fait ah, j'ai fini. <rire> <rire>
2: Donc, euh, donc juste pour faire un petit euh, speech pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'histoire de Jane, qui est en fait une jeune femme encore vierge et sur le point de se fiancer, qui se retrouve accidentellement inséminée artificiellement. Oupsi Voilà, donc...
1: Euh... Oui, je <rire> bon j- ouais, crois que c'est, euh, dans un jacuzzi c'est ça Non, non, pas du tout. En
2: fait, elle va chez les gynécologue et la gynécologue qui, qui euh, est un peu déstabilisée à ce moment-là, se ce juste de chambre où elle devait faire un frottis dans une chambre et inséminer une femme dans l'autre, et elle inverse. Et donc euh... ah, je
1: mélange avec une autre série. D'accord, bah, euh, euh... top, top ouais. <rire>
2: mais non, mais Ce qui fait que ça traite de beaucoup de sujets, dont celui de la virginité, et aussi, en fait, elle se retrouve à assumer le rôle de, mère, de jeune mère célibataire alors qu'elle est vierge. Mm.
1: Si je me souviens bien, en plus, je crois qu'elle fait partie d'une famille hispanique extrêmement chrétienne, c'est, vrai, c'est ça, ça Voilà.
2: Et donc, voilà, donc ça D'où tourne autour de, 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 de tout ça. et euh, donc Super série. Donc, ce qui m'amène suivant suivante, oui <rire> On en a fait que trois, pour <rire> Qui est, euh, alors je vais le dire en anglais, avec un accent désastreux, She's gotta have hit <rire> ou, ou en français, euh, Nora Darling n'en fait qu'à sa tête, qui est sortie en 2017, et c'est euh, Spike Lee qui l'a créée. Et en fait, c'est une adaptation du film qu'il a fait en 1987, qu'il a sorti en série en 2017. Et donc c'est l'histoire de Nora, qui est une jeune femme artiste noire qui fait le choix dans sa vie d'avoir trois hommes de chaque profil différent. Et tout le long de la série, en fait, elle lutte pour rester fidèle à elle-même, mais à continuer aussi à assumer sa f- sexualité face à ses compagnons, à sa famille, à son travail. Et elle parle aussi de ce que c'est qu'être une femme artiste, d'être une femme noire. Et je trouve que... Pour... Alors, on en avait déjà discuté, c'est une série aussi qui est... Sur le coup, j'ai, j'ai été sceptique parce que c'est le genre de série où la nana s'adresse à toi, des fois, elle est sur son lit et elle parle au spectateur.
1: C'est et c'est... Le... Oui, c'est euh, façon House of Cards, quoi. c'est face caméra... Euh... Ouais, des fois... Et... Vous voyez, euh, voilà. Et moi, ça, vous imaginez coup, probablement comment j'ai pu atterrir ici. C'est le ce genre de choses, non je ouais.
2: Et c'est sur le coup, moi, c'est un peu déstabilisé, donc j'ai mis du temps à rentrer dans le truc. Mais je trouve qu'elle a soulevé plein de sujets très intéressants. Et voilà. Et donc une saison 2 est en cours. Donc après, j'en viens à Girls, qui est sorti en 2012 et qui est une série très connue de Lena Dun- Dunham. Dunham. Hein. Qui est en gros l'histoire de l'entrée dans la vie active de quatre jeunes filles d'une vingtaine d'années, de leur humiliation à leur rare triomphe. Il euh, y a Anna, l'éternelle stagiaire, rêve de devenir écrivain et complètement immature. Marnie, un peu trop rigide, qui, qui est très ambitieuse pour le coup. Euh, Jessa, une hippie qui aimerait en fait euh, gagner sa vie de son art et JoShana, qui est une euh, qui est vierge en fait et qui vit complètement dans un autre monde. Et après, bon, c'est une série. Il ouais, n'y a deux. pas que des bons trucs dedans, c'est mais il y a quand même beaucoup de bons trucs. Il y a bons trucs, bon truc, mais après, je, pense, je crois que tout le monde est saoulé par euh, Lena. Euh, Moi, son oui, personnage. mais tout c'est génial, euh, voilà. son personnage. Son personnage est incroyable. Et, euh, après, c'est juste le côté qu'on retrouve souvent dans les séries où toutes ces, ces issues de familles assez bourgeoises et qui peuvent se permettre de faire centou- certains choix et hmm. qui est un peu lassant à force de toujours être dans ce milieu un peu euh, bourgeois où tu peux avoir avoir, euh, 27 ans et tes parents sont toujours là et la vie est quand même assez facile il y a le personnage d'Adam aussi qui est un peu problématique euh,
1: et si jamais vous vous posez la question euh, sur le pitch que vous venez de dire euh, est-ce que vraiment ça a l'air bien ou pas sachez que c'est une série HBO et HBO en général c'est quand même de la série de qualité que ce soit sur le scénario, sur la production etc etc
2: mais comme euh, l'a dinine c'est vrai que les personnages masculins sont problématiques, surtout celui d'Adam. Voilà. Où, euh, il va s'améliorer, après il va devenir le, le mec parfait presque, mais au début, euh, bah, il traite les filles comme de la merde. <rire> bah ouais il ouais, y a quand même des
0: scènes euh, de viol assez minimisées qui sont problématiques. Pas avec euh, le personnage d'Anna pour le coup, avec je crois une petite copine qu'il a à un moment. Ouais. Euh, c'est vraiment le... le... Le mec qu'on essaye en, en ce moment de déconstruire, mais après, cette série est un peu vieille, elle a presque 10 ans, je mais pense. ça, euh,
2: attends, est-ce que j'ai mis. Ah non, elle date de 2012. 2012. Donc, dire, euh, ouais. elle a. Ouais.
1: Elle s'est arrêtée en 2018, puisqu'on est à 6 saisons, je crois. Si ouais, je mais... ouais. c'est c'est que c'est comme ça. Après, que. Enfin. C'est, c'est, c'est idiot à dire mais euh, il faut bien se dire que sur une série surtout il faut des personnages à la, au tempérament fort pour accrocher tout de suite et euh, le fait que vous disiez que justement ce personnage soit problématique, d'un autre côté il faut bien qu'il y ait un personnage qui il faut qu'il y ait un personnage à la, à la personnalité forte et à l'évolution forte pour justement accrocher le spectateur. Et le fait qu'il ait commencé immense connard, et comme vous dites, qu'il finisse sur, euh, quel, sur le mec quasi parfait, c'est aussi une manière scénaristique de maintenir une envie de suivre, ouais. euh, de suivre la série.
0: Après, il euh... n'y a pas de remise en question. Ouais, de remise en question sur... Il n'est ouais. pas montré comme un immense connard, en fait. C'est, c'est vraiment ça. son comportement qui
2: est problématique, mais ce n'est pas nommé comme tel au moment où ça fait... D'accord,
0: donc, elle, moi je n'ai pas ouais. vu la
1: série, ouais. hein, je me base sur ce que vous me dites, c'est pour ça que je...
2: The Death, qui est une série de 2017 de David Simon et George Pelacanos. Il faut que j'arrête de dire les noms parce que je n'arrive pas à les prononcer. <rire> et donc The Death, en fait, ça parle de la légalisation et de l'ascension de l'industrie euh, pornographique à New York au début des années 1970. Et en fait, c'est à travers euh, deux jumeaux joués par James Franco qui rentre dans la mafia en fait qui sévit à Times Square et ça passe aussi beaucoup par la prostitution en fait ça parle de la prostitution de cette époque là et comment aussi les prostituées ont... sont arrivées aussi dans la pornographie qui était aussi euh, plus sécurisant même pour elle et euh, moi c'est une série qui m'a qui est hyper bien après je sais qu'elle peut, avérer... elle peut s'avérer être un peu longue à des moments pour des personnes qui, qui ont envie d'action mais euh, <rire> hyper intéressante et là la saison 2 est sortie et, euh, et voilà Ensuite j'en viens à euh, The Girlfriend Experience de 2016 Où en fait ça parle chaque saison c'est sur une femme différente Et là en tout cas la saison parce qu'après je me suis arrêtée C'est... tu veux parler
1: Je voulais juste te dire qu'en fait The Girlfriend Experience si je me gourre pas C'est une prod Steven Soderbergh c'est ça non
3: euh... Oui! Voilà,
1: c'est une prod, mmh. Steven Soderbergh. En fait, à la base, il avait sorti un, un film qui s'appelle The Girlfriend Experience avec une actrice porno, justement, euh, en rôle principal qui s'appelait Sacha Gray, si mes souvenirs sont bons, je crois. Je, je m'en souviens fait, parce qu'elle porte le même d'accord. prénom que moi. Et justement, il a lancé une série pour un petit peu développer euh, mmh. plus tard. Mais il euh, y a quasiment, genre, 8-9 ans qui sépare okay. le film et la série.
2: Possible. Donc, le petit speech, c'est euh, Christine, une étudiante en droit qui, en parallèle de ses études, réalise un stage dans un grand cabinet d'avocats et sur les conseils d'une amie, elle rentre petit à petit dans le monde de très particulier des escort girls pour financer ses études. Alors, c'est une série qui est assez bien parce qu'à un moment, j'avais hésité à parler de la série euh, Baby de Netflix qui prend glamour euh, le côté un peu escort, surtout quand t'es jeune. Alors que là justement c'est plutôt l'inverse, c'est qu'elle elle rentre dans ça et aussi dans le milieu de, d'escort de luxe et de l'argent mais aussi ça parle beaucoup des points négatifs aussi de ce que ça entraîne milieu socialement, mmh. dans tes amis, dans, dans en fait tous les, resp- les répercussions sociales que ça peut avoir. Ouais. Donc après je me laisse à la saison parce que après ça change de personnage et refaire un peu le, mes- le même speech pour moi c'était un peu lassant j'avais envie de passer à autre chose mais euh, je trouve que ça parle contrairement à Baby de Netflix qui, euh, qui surtout parle de, de surtout là c'est en plus en, c'est des lycéennes ou c'est pas que l'amour en fait même si ils gagnent beaucoup d'argent et que c'est un côté faut aussi parler des répercussions que ça peut avoir oui bien sûr ouais, ouais. donc j'ai envie après à une autre série euh, qui est Toi Moi et Elle qui est sortie en 2016 qui en fait c'est l'histoire d'un couple qui cherche un peu à raviver la flamme sexuelle entre eux. Et pour ça ils décident d'engager une étudiante en psychologie qui également escorte Mais en fait tout va devenir compliqué quand il va y avoir des sentiments entre tous les protagonistes. Euh, après c'est une série qui... Pas... Fait passer le temps. Après elle est pas... <rire> non mais vraiment, bah, je regarde tellement de séries que des fois même quand je m'ennuie je regarde des séries je ne <rire> peux pas m'en empêcher. Ça, ça ne c'est grave. le truc à faire en même
1: temps que tu fais autre chose quoi. C'est, c'est ça, ça.
2: Après même moi je, je, je l'ai pas fini. Vraiment... D'accord. Il y a d'autres trucs intéressants. Et euh... Mais après, c'est juste, moi, ce que j'aimais bien dans cette série-là, c'est aussi parler d'un couple de 40 ans qui s'aiment, mais qui, en fait, sexuellement, ça ne marche mmh. plus, en mmh. fait, euh, et qui choisissent aussi euh, d'autres euh, solutions. Et dans ce sens, c'est intéressant aussi de... De, de parler de ça. Après, c'est toujours parler des escorts, tout ça, et de. Peut-être qu'à de 40 ans, la série éminent. t'intéressera plus. C'est... Ouais. Mais... <rire> non, pardon, je rigole. C'est juste aussi, c'est euh, parler toujours de jeunes étudiants pour payer leurs études et, euh... et juste. C'est un peu problématique de, ouais. de ça. Oui. Mais là, ça peut amener genre, ah, mignon, tout le monde tombe amoureux, qu'est-ce qu'on va faire Voilà. Donc, à la suite. On continue. <rire> là, j'ai parlé de... Euh, avec mon superbe accent anglais. When We Rise. Oui, ouais, je crois que c'est ça. C'est ouais. ça. C'est parfait. Alors, une série incroyable. C'est, euh, elle est sortie en 2017. Et en fait, ça raconte la naissance des mouvements LGBT au lendemain des émeutes de Stonewall en 1969. Et en fait, c'est euh, une série qui est à moitié reportage parce que c'est... C'est tourné en fait. Il y a eu de la science-fiction un peu dans le sens où euh, ils, font, ils interviewent des personnes qui ne qui, qui sont pas dans, dans, dans ça, mais aussi euh, c'est lié à beaucoup de, d'images d'archives. Et ça parle notamment de l'arrivée du sida aux États-Unis, de comment mmh. en fait euh, l'État réagit, ce qui fait que c'est documentaire dans, dans le sens où. Bah, c'est vraiment, une sorte de docu-fiction quoi. C'est ça. Et par contre, c'est hyper bien parce qu'il y a plein de choses où, où on connaît, mais on, quand on voit vraiment ce qui s'est passé, mmh. c'est. c'est oui, le nombre de morts, comment les gens ont, ont mmh. commencé à se soucier de ça. Euh, voilà, bref. Donc, c'est une série que je conseille. En plus, elle est hyper courte. C'est une mini-série où après, les épisodes sont longs, mais il doit y avoir, je crois, cinq épisodes d'une heure, quoi, pas oui, plus. Ouais. Euh...
1: Ça va. Voilà. Et, ça euh...
2: et ensuite, ça m'amène à The Hell World, qui est sorti entre ah. 2004 et 2009. <rire> c'est l'histoire, en fait, de Jenny, une jeune diplômée qui s'installe à Los Angeles et à faire connaissance de Betty et Tina, un couple de lesbiennes qui vivent à côté de chez elle. Et en fait, ça va lui ouvrir euh, un nouveau monde, qui est celui de la communauté lesbienne. Et cette série est hyper drôle, parce qu'en soi, c'est... Desperitos Wife, version lesbienne, où en fait c'est que <rire> des histoires, des coucheries, de tromperies, de tout ça, mais dans la communauté lesbienne. Et c'est la oui. seule série en fait qui existe, qui est adressée en, oui, euh... je crois.
0: Enfin, en tout cas, à cette c'est époque-là, c'était la première. C'était la, ouais, la oui. première. Premi-
1: qui avait pas trop de préjugés en plus dessus, qui pas, pas de avait pas trop de stéréotypes. Non, euh, bah non, non, c'est comme euh, j'ai... Euh, ouais, non, mais dans le, le sens où je pense qu'à cette époque-là, il y avait une lesbienne dans une série... Euh, euh, elle, faisait sans kill, quai, voilà, euh elle faisait 100 ouais. kills elle était camionneur et elle avait des épaules plus grosses que les miennes quoi. Mmh. tu vois ce que je veux dire et Donc, si les euh... épaules de
0: Sacha sont quand même assez larges. <rire> ouais. merci mais,
1: euh, <rire> ça aussi c'est une série que ma mère adorait
2: mais, ouais, mais, mais moi j'ai découvert euh, très tard où, euh, où j'avais fait comme ça c'est plus des, une conférence ou justement bon, pas faire de conférence mais euh, où on me parlait j'ai fait ah ok j'ai regardé et c'est mais c'est juste pour moi ouais c'est vraiment les séries euh, qui passent à la télé toujours de coucheries et tout ça mais la bah, culture <rire> lesbienne quoi, où c'est que ça de meufs qui se trempent, qui couchent entre elles enfin et... enfin
0: non euh, pas ça, voilà.
1: ça, j'ai, j'ai le souvenir qui revient justement de euh, ce que ça passait sur Canal et du coup on avait bon on avait Canal 7, comme je vous ai dit et euh, je, je me souviens de du nombre de fois où on disait maman maman on peut pas regarder ça ce soir fait ah non il y a The ward donc euh... <rire>
0: <rire> vous, vous prenez la
1: GameCube, vous montez à la télé du haut et moi je regarde ça. Et moi c'est Vous
0: les dents de haut en bas, hein parce que là haut euh... en bas. moment oui. il y
1: a Prison Break, je m'en fous,
2: fous. Donc je vais finir sur les deux séries qui sont les séries de mon cœur. Alors je vais commencer par Sweet Vicious qui est sorti en 2006. Alors il faut savoir que un élément catastrophique, parce qu'elle n'a jamais été renouvelée, donc oui. il n'existe qu'une saison. C'est trop triste, il faudrait qu'on fasse un... un thread Twitter pour le redonner Non mais moi j'ai envie, <rire> l'année dernière sur Instagram, j'ai envie de tous les jours leur envoyer des messages, recommencer <rire> c'est <rire> je vous aime. <rire> donc les scénarios, c'est Jewel qui le jour est une parfaite petite étudiante américaine, elle fait même partie des confréries de son université. Mais en fait, la nuit, elle décide de se transformer en sorte de justicière, et de tabasser les lycéens qui ont violé des filles, car elle-même a été victime d'un viol où personne n'a agi. Et, euh, et en fait après elle va s'associer avec Ophélia qui est une et édyleuse et cette série est hyper intéressante parce que déjà mm. elle s'adresse à des adolescents et elle parle de quelque chose qui est quand même assez répandu qui est surtout le, 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 les viols sur les campus universitaires américains où il y a beaucoup ces histoires de, d'alcool, d'images et, euh, et aussi des répressions que ça peut avoir sur euh, ses amis, sur... En fait ça brasse tellement de choses que euh, moi m'a bouleversé cette série. Ouais, elle est géniale. Et euh, si tu as quelque chose à dire, mine dessus, euh, toi qui l'as. Euh, l'a, l'a, moi,
0: il y a quoi. un truc que j'ai. J'ai adoré tout à propos de cette série. Il y a notamment un truc que j'ai adoré c'est l'idée, enfin, de démonter que le violeur, c'est le mec dans la ruelle euh, que tu ne connais pas. Mmh. Parce que finalement, le violeur, en l'occurrence, c'est le mec de sa meilleure amie. Et du coup, non seulement on va parler de l'impact du violeur sur elle, mais aussi du fait d'être la petite amie de cette personne et d'apprendre à comprendre que cette personne a fait du mal et comment on l'accepte. C'est et ça, ça, c'est hyper ouais, intéressant. C'est ça, ouais, sur les ouais. relations,
2: c'est pour ça que elle, elle, elle se retrouve dans un secret, parce que son ami, de... et les garçons aussi c'est une personne très réputée donc mm. euh, elle ne peut pas détruire son image et, et c'est pour ça qu'en fait elle finit par euh, aller les tabasser la nuit parce qu'en ouais. en fait elle, elle, elle n'arrive plus à, à gérer ses émotions et ce qui est, moi ouais, il y a des moments où j'avais envie de pleurer tellement ah, que tu oui, vois non, comment elle est, elle, est, elle, est, elle est brisée quoi ouais. Ouais. Mais, mais en, mais en, en, en plus en temps, c'est, alors, c'est très quoi, drôle quoi ouais, c'est c'est euh... ça, c'est que ça peut être une série qui a un humour mais ouais. tellement bien non c'est un petit bijou cette série
1: je connaissais pas du tout parce
0: qu'elle était assez confidentielle, je suis même pas sûre qu'elle soit passée en France en fait
1: Euh, euh, Rectification Sweet Vicious ça me dit quelque chose le nom le titre mais pas plus je je connais pas le le synopsis c'est vraiment euh... c'est retrouvable sur Netflix ou ce genre de choses
2: non mais en en streaming (rire) quelque chose de tout à fait (rire) légal je suis
1: super
0: en club.
2: hein Je
0: ne sais même pas ou, où elle est non, trouvable. De toute
1: façon, au bout d'un moment, si jamais il n'y a pas d'offre légale et qu'on veut regarder quelque chose, euh, malheureusement, on doit passer par l'illégalité. Il n'y a, a pas de tabou <rire> sur ça. Et ça, mais ça mais sera c'est...
0: coupé. Hop là <rire> C'est la vérité. Non mais oui, oui t'as oui, raison. Oui, malheureusement. Non,
1: non, malheureusement. Pas, Alors à la j'ai, place, j'ai, ouais. Prime Vidéo France, Netflix France, ou ce genre de choses, bah, vous nous la mettez du, dans une offre légale auquel on vous donnera des sous pour qu'on puisse la regarder.
2: Ouais. Parce que je ne sais même pas par qui la diffusée, en fait. Je ne sais pas non Je regarde. Mais voilà, c'est un bijou. Mais même je ne sais pas comment on m'en parlait et comment je me suis dit, ah voilà. Donc voilà, donc j'en viens à la dernière qui est Big Little Lies, je, je n'arrive pas à C'est commencer. ça. C'est ouais, ça, Big Little qui Lies. Qui est de 2017 de David Ikeleï, voilà. <rire> Bref, passons donc. Euh, en fait, elle est basée sur le roman Petit secret Grand Mensonge de Liane Moriarty. Et en fait, elle a obtenu déjà plusieurs récompenses, dont un primetime aux Emmy Awards, un Golden Globe dans le catégorie meilleure mini-série, bon, voilà. c'est pour dire à quel point elle est bien. <rire> euh, et en fait, c'est l'histoire de, bon, de plusieurs femmes. Et donc Il y a Madeleine, qui est une mère de famille à la vie parfaitement parfaite, où le jour de la rentrée des classes, en fait, elle rencontre Jane, une, germane t- une jeune mère célibataire d'un petit garçon prénommé Ziggy. Donc là, <rire> right, il voilà, y a beaucoup de prénoms qui vont arriver. Non,
1: c'est drôle, parce que du coup, elle s'appelle Jane, j'avais envie de dire, mais qui était vierge, du coup. <rire> <C'est tout ça. rire> et là, tout, tout se recoupe. Waouh wow wow, <rire>
2: Et donc, Madeleine lui fait rencontrer sa meilleure amie, Céleste, une femme d'apparence fragile et trois femmes, en fait, celui d'amitié. Mais à la fin de la rentrée, un accident se produit et Ziggy est accusé d'avoir étranglé une des filles euh, des mères les plus influentes de l'école. Cet incident semble pourtant sans conséquence et va bousculer le quotidien de la ville et jusqu'au jour où un meurtre va se produire lors d'une soirée euh, organisée par l'école. Et en fait, tout va faire des chemins en arrière de qui a été tué, qu'est-ce qui s'est passé et en fait, c'est au-delà de tout ce speech un peu de femmes euh, un peu bourgeoises dans mères de famille qui éduquent leurs enfants. En fait, déjà, ça va parler de violence conjugale, de viol, de tromperies, mais des deux côtés aussi, de tromperies d'amour, en fait, et de, de toutes ces choses-là. Et c'est aussi des femmes d'une quarantaine d'années, dont Céleste, qui est incarnée par euh, Nicole Kidman. Et, euh, et en fait, ça parle vraiment de famille recomposée, de jalousie, et euh, très bien amené. Là, j'ai très mal expliqué le speech parce qu'en fait, ça peut partir d'un... On peut croire que c'est vraiment toutes les séries, ah, il y a eu un meurtre, il y a eu des, frères, des mères, fam... mères de famille, et en fait, ça traite le rapport d'être mère à tout âge, euh, famille recomposée et surtout euh, toute la partie violence conjugale. Où... Voilà, moi, c'est une série qui m'a euh, bouleversée encore plus que D'accord. Sweet vicieux qui est... Incroyable et c'est très peu d'épisodes. Je crois qu'il doit y en avoir 6 épisodes d'une heure. euh...
1: C'est des Desperate Housewives, mais en bien en fait. C'est exactement ça (rire) en fait. Non,
2: mais vraiment. C'est vraiment aussi parce qu'il y en a plein. Il y en a qui sont mères au foyer, qui ont abandonné euh, bah justement euh, tout. Par exemple, Céleste qui était une grande avocate et qui a choisi de tout arrêter pour élever ses -hmm. deux petits jumeaux. Et Et toutes
1: les railleries qu'il peut y avoir autour. C'est
2: ça. Et les côtés néfastes en fait. Parce qu'il y a a pas que des petites histoires toutes mignonnes. Et et en fait, c'est. Où elles peuvent se chamailler, non, elles ne se chamaillent pas entre elles en fait c'est tout, voilà, bref, <rire> je n'arrive pas à m'exprimer. Mais voilà ouais, c'est une que... série qui... qui soulève tellement de choses qu'il faut la voir quoi. et la saison 2 va, être... bah, va bientôt arriver.
1: Mais en, fait, euh, donc je... en fait je vais reparler d'une série très exactement ah, puisque <rire> c'est une série que j'ai déjà abordé très vite fait ici et auquel j'ai récupéré quelques railleries, c'est Glee.
2: On
0: n'a ah, pas rigolé,
2: je voulais en parler,
0: on s'est même pas de toi.
1: Elle aussi HBO. Euh, C'est une série comédie musicale euh, et en fait si on met de côté les reprises musicales ou même il y a certaines chansons qui sont euh, justement créées pour la série mais si on met ce côté là qui est quand même très bien euh, c'est une série qui parle de l'acceptation de l'autre. Grand, moi
2: je, suis, je te soutiens à 100% voilà. sur
1: c'est une <rire> série qui part de l'acceptation de l'autre euh, dans tous euh, les cas de figure euh, on va se retrouver par exemple avec euh, la pom pom girl ultra populaire même si un petit peu béthou euh, qui est euh, lesbienne et qui va essayer justement euh, de, 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 de faire comprendre aux gens qu'elle, est, voilà, qu'elle vit avec sa sexualité qu'elle est folle amoureuse de, d'une deuxième cheerleader et On va avoir euh, le jeune gosse euh, handicapé en fauteuil roulant qui lui aussi veut euh, justement une vie amoureuse et une sexualité. On va avoir euh, euh, aussi euh, euh, un jeune jeune homosexuel qui est euh, complètement... euh, euh, Comment dire ça qui, qui est persécuté, voilà, qui est persécuté dans son lycée euh, jusqu'à aller à un moment justement à la violence physique plus que psychologique, qui va devoir du coup changer de lycée, qui va rencontrer en plus l'amour de sa vie au passage, etc. etc. Et vraiment ça aborde quasiment tous les sujets possibles sur oui. l'amour, sur la sexualité et Je la musique dire, au final vrai. n'est quasiment que là pour attirer le grand public, oui. j'ai envie de dire. Et c'est une série, euh, si on arrive à outrepasser le fait qu'il y a vraiment des... Voilà, il y a ce côté kitsch de la musique, c'est une série qui est fantastique. Et je me souviendrai toujours d'un, d'un épisode, euh, c'est celui qui me revient en premier, même s'il y a beaucoup d'épisodes qui m'ont forcément marqué. Il y a euh, un épisode où, euh, même si... Enfin, euh, comment dire les, 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 les filles dans cette série ont, n'ont jamais eu du mal à, à, à se représenter et à être sexy, généralement. Et... Il y a très peu de, 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 de produits culturels que je connais qui justement parlent du fait que un homme peut aussi vouloir se sentir sexy. Et il y a euh, ce fameux justement euh, homosexuel qui a été euh, qui a changé de lycée parce qu'il était persécuté. Qui euh, une fois qu'il a une fois qu'il, qu'il a rencontré justement son son, son mec, euh, en fait son, son mec se rend compte que bah, pour une compétition, il se rend compte qu'au final, bah, il, il ne sait pas. Euh, il ne sait pas dégager de la sexualité il ne sait pas euh, paraître sexy euh, quand il lui dit ben voilà, frotte-toi un petit peu les cuisses, bouge un petit peu les, les, les épaules, essaie de paraître sexy il, il a juste l'air d'un gros idiot qui est en train de se serrer les lèvres euh, et ça aborde justement c'est, 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 le, le premier épisode qui me revient en tête c'est l'idée de un homme peut être sexy, un homme peut vouloir être sexy et euh, il faut s'abroger de la virilité pour euh, arriver sur ça parce que ce n'est pas comme ça euh, principalement il faut d'abord s'aimer soi-même pour euh, pouvoir ensuite de, de vouloir devenir sexy entre autres mais euh, voilà, il y a des tas d'épisodes qui me reviennent en tête il y a Puis, beaucoup, ouais. beaucoup de choses ça aborde, ça aborde la sexualité, ça aborde, l'amour, ça aborde la mort aussi il euh, y a le premier euh, personnage euh, queer
2: je pense que aussi. j'ai euh, vu euh, aussi, dans aussi, une série aussi, pour ouais. adolescent mmh. Ouais, il y a aussi. Euh, il euh, bah, y en a une qui va tomber enceinte. En fait, ouais. ça, ça relève tous les sujets. Et moi, je sais, même pour les personnages, même euh, plus âgés, je sais que par exemple, la coach, qui incarne une, une nana d'une cinquantaine d'années, oui. avec un, qui, caractère ouais, de, qui a un caractère de. Oui, un caractère de as, où, qui. Où, en fait, elle, elle a rien elle a aucune et en plus ça protagée c'est une jeune fille qui a le syndrome de la trisomie 21 oui et
1: on découvre plus tard que c'est parce qu'en fait sa, sa soeur était atteinte de, de trisomie justement oui, oui. Euh, c'est, 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 c'est ultra émouvant ouais. à travers justement ce personnage extrêmement bourru qui balance mes, mes les pires horreurs à tout le monde tu découvres qu'en fait bah, justement c'est pour cacher le fait que c'est peut-être la plus grosse guimauve de la série Et euh, ça
2: passe vraiment tous les profils quoi, ah, disant, ouais. Ouais. C'est pas à 50 gracie, ans essayer c'est de devenir d'avoir euh, des personnes handicapées, mais autant euh, physique que mental, ça brasse tous les profils que a envie, envie en tant cadeau et en plus c'est... Mm. et les personnes je pense qui regardaient ça n'avaient au, au moment où j'ai regardé ça j'avais aucun penchant euh, pas politique, je n'avais pas encore connu ça, mais ça permet euh, de comprendre l'acceptation en enfin, fait. Ouais. Ah
1: ouais, clairement euh, ouais. outrepasser le préjugé de la musique et regarder cette ah ouais, série, vraiment. il y a cinq saisons, elles sont. Et
2: au pire tu accélères les musiques, tu vois,
0: genre, Oui c'est pas et au pire grave. voilà tu, tu <rire> es
1: ou j'en sais rien, mais tu... C'est, c'est fantastique. Ouais. C'est fantastique.
0: Et si on parlait de cinéma, les copains Oui Ouais que, oui Quels sont les films qui vous ont fait évoluer sexuellement
1: J'adore le cinéma.
0: <rire> je suis quelqu'un de très euh, septième art, tu
1: ouais, vois. Ouais, ouais, j'adore beaucoup. Euh, en fait, il euh, y a un film que j'ai vu euh, très récemment, parce qu'il est justement très récent, euh, que je trouve très intéressant, mais plus en fait sur son côté historique, plus qu'autre chose, même si. Euh, après j'aborderai un petit truc euh, je pense pas t- me tromper en le disant c'est euh, 120 battements par minute qui est un film sorti euh, il y a d- ça deux ans si mes souvenirs sont bons ah, euh, qui se passe dans les années 90 au moment où justement il y a eu le développement de euh, la, l'association Action qui était euh, une association euh, pro euh, LGBT plus, plus exactement qui était orientée sur le act droit up, des. Non est, je ouais. crois que c'est devenu après, ouais, okay, c'est Act Up après je suis plus. peut-être en train de dire une connerie euh... on
0: vérifiera c'est pas grave t'inquiète
1: voilà, euh, en tout cas voilà, c'est euh, sur justement les, les balbutiements de cette, cette association sur le fait qu'à cette époque là euh, exactement comme aujourd'hui par exemple avec le mouvement Femen ils euh, f- faisaient des actions qui étaient euh, très euh, ce, que, ce qu'on peut appeler des sortes de, de flash mob un peu coup de poing, où ils rentraient dans des sociétés euh, ils pouvaient euh, et c'était toujours euh, sans violence et c'est eux qui, les, qui finalement se faisaient violenter par la police, qui les empêchait, etc forcément, forcément. et euh, <coughs> On voit l'évolution de deux personnages euh, qui se rencontrent justement dans cette association, qui tombent amoureux, puis il euh, euh, y en a. Les, les deux sont vis- ont visiblement une connexion, il y en a un qui le rejette un peu, on se dit c'est du je t'aime moi non plus. Finalement on découvre un petit peu plus tard que ben, c'est parce qu'il était malade, qu'il ne voulait surtout pas lui faire passer, etc. Et euh, on suit euh, principalement. Euh, le personnage justement qui est malade sur euh, son évolution et euh, sur euh, le fait qu'il sait qu'il a plus ou moins un coup près euh, au-dessus de sa tête et qu'à tout moment, il va mourir. Et de là, il essaye il dé, ce, qui est ce qu'on appelle en anglais le, le « le greater good ». C'est-à-dire qu'il décide, décide de, de dépasser un petit peu justement sa condition de, 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 de subjective de seul individu et d'essayer justement d'avancer le mouvement pour tous. Et euh, après, euh, sur la partie sexualité, on, on découvre un petit peu justement cette homosexualité euh, des années 90, qui était un petit peu ce, ce mélange euh, assez particulier entre euh, la, la libération sexuelle de l'homosexualité et le, 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 sida qui, le sida qui était véritablement un fléau à cette époque euh, dans la communauté homosexuelle. Et il y a de ce côté du, euh, une, un vouloir de sexualité montré à tous, avec malgré tout ce, euh, cette épée de Damoclès mmh. euh, au-dessus d'eux. Et apparemment, je suis beaucoup sur les lames en ce moment, <rire> entre couper et des, l'épée. Mais... <coughs> Quelque chose qui m'avait marqué à l'époque, et je suis peut-être en train de dire une connerie, euh, c'est peut-être le premier film d'auteur français que j'ai pu voir où où on montre une sexualité homosexuelle sans qu'elle soit porno. Euh, c'est à dire qu'on peut justement euh, voir des atels sexuelles euh, avec euh, un homme euh, en train de se faire prendre en levrette ou euh, même une masturbation euh, sur un lit d'hôpital mais sans voir un seul sexe sans voir de mouvements euh, ou même de, d'éjaculation euh, comme on, on a pu en voir dans certains films français qui ont beau avoir été atterris à Cannes et qui au final étaient pour moi un peu qui étaient un peu euh, sans dire polémique, qui pour moi me gênait parce que au final... Euh, il montrait montrait de manière quasi pornographique la sexualité homosexuelle plus pour euh, choquer que pour dire c'est normal
2: tu penses auquel euh,
1: Je sais l'inconnu plus comment il ça... s'appelle. Voilà, ouais. voilà, voilà, l'inconnu du lac principalement. On peut ou... parler
2: aussi de la vie d'Adèle, hein, tout simplement.
1: Et la euh, vie d'Adèle aussi. Après
2: su- euh, surtout quand on voit aussi que les actrices c'était pas pas ok quoi, que ça a été ah non, un moment très non. difficile pour, pour elles oui.
1: Et puis c'est pas comme si euh, ça avait été le dernier film du réalisateur puisque juste après il a fait Make to My Love qui est encore plus pour moi polémique, enfin euh, qui est encore pire pour moi parce que c'est à dire que là y a, en plus de en plus du lesbianisme, là je, je si je me gourre pas. Il y avait eu plus ou moins une polémique où en gros, il euh, euh, y a une scène de sexe euh, de, de sexe non simulé dedans et je crois que l'actrice euh, n'était pas au courant que ça filmait ou un truc comme ça. Ah cool, super. Je suis pas ouais. sûr hein, de ce que je suis en train de dire. Je suis peut-être en train de rajouter une polémique là où il n'y en a pas, hein, mais j'ai cru entendre parler de ça.
0: Euh, en parlant de la vie d'Adèle, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand c'était sorti, euh, moi, j'étais allée le voir, euh, je, je devais avoir 19 ans, ouais, un truc comme ça. Et euh, en fait, euh, sur le moment, c'est, ça fait partie de ces trucs où sur le moment, on s'est dit que c'était cool parce qu'enfin, on voyait du sexe lesbien, on voyait aussi du du vrai sexe alors moi à cet âge-là je croyais que c'était du vrai sexe mais ça n'en était pas finalement ouais. c'est juste qu'on m'avait pas appris ce que c'était le vrai sexe mmh. et c'était différent de ce que je voyais mmh. c'était moins esthétisé c'était plus frontal ça durait longtemps c'était dérangeant et je me disais waouh c'est tellement subversif et en fait euh, après c'est coup c'est très... long et dérangeant, en fait. voilà c'est, c'est ça sexe, c'est ça qu'il faut retenir quoi. Mmh. C'est, c'est vraiment...
2: c'est... on est tous vraiment au cinéma où t'es là avec plein de gens autour de toi et t'es là genre ouais,
0: ouais. puis ça pose problème sur plein de questions enfin je veux dire euh... Tu, tu, tu parles de sexe lesbien mais finalement déjà tu, tu filmes deux actrices qui ne le sont pas pourquoi ne pas donner la parole ouais, à des femmes qui le sont tu vois il euh, y a aussi la question de l'esthétisation de ce truc plein de, de femmes qui, qui étaient lesbiennes et qui faisaient partie de, de, d'associations de défense de droit ou, ou de la communauté lesbienne euh, comment dire, culturelle mmh. euh, on dit mais c'est n'importe quoi enfin, est-ce qu'on pourrait nous laisser la voix pour une fois, une seconde ouais. un réalisateur homme qui, qui filme ça ça devient oui, de l'ordre du sans fantasme uti-
2: quoi. Sans, et sans utiliser des actrices ouais. qui... Réalisateur
1: homme, c'est pas si dérangeant à condition que justement toutes ces toutes ces choses que vous avez dit avant aient été respectées. C'est ça. Oui, c'est, c'est je veux dire ça. après tout, euh, je veux dire c'est pas parce que c'est un homme ou une femme qui réalise tant que c'est bien réalisé, oui. c'est plus. Euh, bah là voilà, c'était deux euh, deux actrices, euh, tout tout ce qui est plus hétérosexuel qui se sont retrouvés à filmer une scène euh, homosexuelle d'une manière extrêmement dérangeante. Oui. Ça aurait été deux actrices homosexuelles qui étaient, euh, voilà, qui avec un consentement et surtout pas ce tyrannisme du réalisateur. Et puis, qui donnaient ouais, leur code, quoi. quoi qui explique,
0: <coughs> il aurait dû avoir une démarche d'échange, voilà. en fait, pas de sourcing. Tout à fait.
1: Voilà. Après, Donc... ouais, bon, c'est peut-être, euh, <rire> c'est peut-être une sorte de virilité qui ressort, mais euh, ouais, le réalisateur femme, c'est pas grave, grave non plus, entre non, guillemets. Non, non,
0: c'est pas grave. C'est, c'est le fait que, en l'occurrence, tu vois, c'est, c'est, un peu, c'est un peu comme dans les pornos, de ce que j'en ai entendu. Voilà. La lesbienne dans le porno, c'est pas des films pour lesbiennes, c'est, c'est des films cool pour hommes hein. fantasmés je en, oui, oui, je te... sur ça, le sexe lesbien et ça euh, revient sur sûr. l'idée que la lesbienne finalement c'est celle qui a pas encore trouvé le bonhomme mm. ou je sais pas quoi. Et ça c'est dérangeant tu vois. Mm. C'est... c'est tout doute mignon tu vois. Ouais, ça, c'est voilà. une petite Tu T'as le droit
2: d'être sale aussi. Quoi,
0: <rire> dans tous les bah ouais. Mais le sexe est sale.
1: C'est peu importe. Peu importe lequel c'est. Hétérosexuel, homosexuel peu importe lequel le sexe est sale de toute façon. Mais c'est pas pour ça qu'il faut le dénigrer.
0: D'ailleurs, on vous le dit toutes les semaines dans les, dans les loups, c'est pas bien propret ce qu'on vous raconte. mais. Voilà. non!
2: À part ça. Je sais pas si vous l'avez vu, euh, le film Mustang qui est sorti en 2015. Ah non, mais euh, ça a l'air super. Qui ouais. est incroyable, qui est l'histoire de cinq sœurs. Et ça se passe dans les pays de l'Est, et en fait, ça raconte tout ça sur le mariage forcé. Et sur sa question, et donc, il y en a une aussi qui, a, qui, qui justement, qui a sex- sexualité, où tout le assez que qu'à finir, euh, mariage forcé et violé, et qui, et qui limite, euh, prend des mecs dans la rue et couche avec eux. Et en fait, ça tombe dans quelque chose où la dernière, euh, à, à 8 ans, on va dire, bah, bientôt, ça va être ton tour, tu vois, et c'est surtout ce milieu-là oh là de. Là là, là, là. Et il est. Très éprouvant, mais incroyablement euh, beau. Et, euh, mais c'est de chaque sœur de cette de ou ces différents où les aînés sont déjà mariés. Où, où Ça commence sur une scène où elles sont à l'école. Et en fait, euh, après l'école, elles vont jouer dans l'eau avec des garçons. C'est mm-hmm. que C'est dans un pays où c'est très mal vu. Donc elles vont être retirées de l'école. Et, voilà, et ça va être euh, tout ce milieu-là. De, de Je n'ai jamais euh, entendu parler de ce film. Je jamais et entendu et parler de Mustang. J'ai très, très,
1: très envie de le voir. Il
2: est incroyable. Mais après, D'accord. je sais qu'il je crois, il est pas passé dans les, dans les <coughs> grands cinémas. C'était un... Il passait dans les cinémas darrêt essai surtout. Mmh. Mmh. Mais en plus, il a eu... Pour moi, il a quand même... A... Oui, il a euh, eu pas euh, mal de succès. En fait, mais... ce,
1: il y a, le, le titre me dit quelque chose. Il n'était pas euh, nominé aux Oscars du film étranger, par hasard
2: c'est, Mais il a été nominé dans quelque si, si je ne me trompe pas, il faudra faire des vérifications. Ouais. Mais euh, il, a, il a été euh, nominé. C'est sûr qu'il a eu des... Euh, je, je D'accord. Mais voilà, c'est pour ça, pour ce, 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 ce genre de discussion qu'on n'a pas eu à deux. D'à l'étranger ou des mariages forcés ou Donc. des familles hyper jeunes. Qui, ouais.
1: Après, sur le cinéma et sur la sexualité, il y a un film que je, je vais parler, mais en plus qui est plus en rapport en fait, avec euh, mon travail. Parce que en fait, je travaille dans un cinéma, justement. Et il euh, y a un film qui avait fait extrêmement polémique, qui s'appelle Sausage Party. Vous avez dû en entendre parler, c'est un oui. film d'animation humoristique à destination des adultes. Je le précise, où justement c'était en fait une sorte de dépravation sexuelle avec des hot dogs, des, che- des voilà, c'était en gros euh, la bouffe qui faisait du sexe à longueur de trucs, C'était une comédie. Euh, je, je, je l'ai pas vu, mais euh, ce, ce dont je me souviens, c'est vraiment du tollé qu'il a reçu déjà aux États-Unis à l'époque de sa sortie, où. Euh, Beaucoup, de, évidemment, euh, d'associations catholico-chrétiennes. Arrêtez pas de de dire, oui, c'est la dépravation montrée aux enfants parce qu'il y a ce fameux fameux préjugé comme quoi un film d'animation est forcément destiné aux enfants, blablabla. Et euh, en fait, pour parler de mon expérience personnelle, je me rappelle fortement que pendant les deux semaines euh, semaines, euh, qui ont euh, suivi euh, sa sortie nationale, j'ai eu un nombre incalculable de mères et de grand-mères qui venaient pour euh, pestiférer sur ce film en nous disant c'est une honte, euh, euh, c'est incroyable que ce film puisse exister, euh, j'espère bien que vous le diffuserez jamais. Et en fait à la base, ma chaîne de cinéma avait dit on ne le diffuse pas parce qu'il ne voulait pas justement faire de vague. Et on, l'a, on le savait dès le début. Et on avait beau leur dire non mais madame, on ne l'aura jamais. Et surtout, on leur disait, mais de toute façon, le film en France, il est interdit au moins de 16 ans. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est une interdiction légale. Donc, à moins d'une présentation d'un justificatif officiel prouvant que l'enfant a plus de 16 ans, il est interdit, sous peine de grosses amendes et de grosses peines de prison, qu'il puisse rentrer dans la salle pour voir ce film. On avait beau leur dire ça... Vraiment, pendant deux semaines, ça a été vraiment un brouhaha incroyable dans la ville où on n'arrêtait pas de gens qui disaient « Ouais, j'espère bien que vous le diffuserez pas, c'est scandaleux, c'est la dépravation offerte aux petits-enfants, offert petits euh, franchement, je, je comprends pas qu'on puisse accepter qu'un film d'animation comme ça puisse être diffusé dans, un, dans une salle et on n'arrêtait pas de le... lui mais
2: on n'a pas. Mais par contre, on a aucun souci à diffuser des films euh, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou des trucs comme ça ouais. qui parlent de racisme voilà. <rire> et personne vient gueuler. Quand ah, ben bah,
1: euh, le numéro 2, c'est encore mieux, c'est que ça parle de racisme
2: et en plus.
1: Euh, de s- et, et en plus, c'est extrêmement sexisme, p- sexiste puisque le deuxième, c'est euh, l'histoire d'un mariage homosexuel justement entre deux femmes. <rire> Euh, on est vraiment sur, voilà. Je
2: vais juste revenir sur aparté parce que ouais. j'ai la réponse pour Mustang. Donc il y a eu quatre prix, ça a été le César de la meilleure première œuvre, le César du meilleur montage, le César du meilleur scénario original et le César de la meilleure musique. Ah ouais Voilà. C'est, bon, c'est pas coup, mal. C'était pas mal. D'accord. <rire> voilà, un petit bijou. Merci pour toutes ces références, elles
0: seront listées sur la page Facebook Les Nyctalopes. N'hésite pas à y ajouter les tiennes d'ailleurs. Un moment fort en émotion arrive à toute vitesse dans Les Nictalopes. Hydratons-nous, soufflons un coup, pendant la moyenne de La Femme sur Radio-Temps Rodez.
3: Je l'ai connue Un soir Dans la nuit Sur le tard Elle était là Devant moi J'ai fait Trois pas en avant Ma main dans la sienne Caresser tes cheveux Mes yeux dans ses yeux Maman, dans ces choses.
0: La Hawaïenne de la Femme sur Radio temps tu es toujours en compagnie de tes nictalopes préférés. Cette semaine, le micro est à Sacha pour la chronique.
1: Je n'ai jamais été fier d'être un homme blanc. Je suis le représentant d'une quantité de personnes qui ont persécuté et passé sous silence femmes, personnes de couleurs différentes et étrangers. Mes ancêtres ont, à un moment donné, forcément causé du tort à un groupe d'humains qui, à force d'être mis à l'écart, se sont rassemblés par dépit en communauté. Je suis, malgré moi, l'héritier de barbares, anciens comme modernes, qui ont, par la force et la violence, physique et psychologique, établi une domination masculine blanche déloyale. Je n'ai jamais été fier d'être un homme blanc, mais je vais faire tout pour ne pas devenir comme ceux qui m'ont précédé. En cette dernière chronique, cette dernière prise de parole, Je vais essayer de vous faire comprendre mes envies les plus folles et les plus utopiques. Certains, me connaissant, me définissent déjà comme le pseudo-philosophe Gauchias qui se trimballe un petit foulard et lunettes dans les rues, les mains dans les poches, en regardant autour de lui, avec un léger sourire, comme s'il se sentait supérieur aux autres, à profiter de la beauté du mouvement de la vie autour de lui, blablabla. Mais en vrai, tout ce que je souhaite, c'est ne plus me sentir privilégié. Parce que j'en ai marre de voir que la liberté n'existe pas. L'autre jour, au travail, deux personnes se définissant comme non-binaires sont venues. Autant mes collègues, dont je m'attendais à une totale ouverture d'esprit, en ont fait preuve, autant les regards médusés des autres clients autour m'ont consterné. Aujourd'hui, une personne née homme ne peut se maquiller. Une personne née femme ne peut avoir les cheveux courts et porter des shorts. Je rêve d'un monde où les gens, peu importe leur couleur, leur sexe, leur sexualité, Leurs religions sont juste des gens et non pas des cases à rentrer dans des grilles, à rentrer dans des groupes, à rentrer dans des bases de données. Je rêve d'un jour où une personne pourra dire, sans même avoir peur de la réaction de ses parents, « Maman, papa, je ne suis pas hétéro ». Je rêve qu'un jour, moi, homme blanc hétéro pour le coup, je ne bénéficie plus de tous ces privilèges sociaux qui me sont accordés, ou plus exactement que ces privilèges deviennent la norme pour tout le monde. Je rêve d'un jour où une femme faisant le même boulot que moi soit payée pareil et sans remarque sexiste à longueur de journée. Je rêve d'un monde où la liberté, l'égalité et la fraternité ne soient pas des illusions, des méthodes couées qu'on se balance devant le miroir pour se convaincre que tout va bien. Je rêve d'un monde normal, ou plus précisément, tel que la normalité devrait être. Il n'existe pas de remède miracle, de révolution éclair pour que ce monde devienne réalité. Il n'existe qu'une seule chose, vous. Vous êtes les créateurs du monde, car sans son peuple, un pays n'est rien. Bon, ok, en fait, ça fait carrément pseudo-philosophe gauchias, j'avoue. Mais je ne sais pas, peut-être la nostalgie de cette dernière parole, peut-être la tristesse de devoir vous quitter, me force à ouvrir un cœur que j'ai pourtant soigneusement protégé tout au long de ma vie. Je ne serai plus autour de cette table à partir de la semaine prochaine, ma carrière me menant vers d'autres horizons. Cette émission m'a tout de suite plu dirigée d'une main de maître par une Nine déterminée de faire un produit qualitatif, chroniquée principalement par Luana, Antoine et Margot, qui sont des personnes formidables. Et puis franchement, j'adore parler de cul qu'elle aubaine. Aujourd'hui, je vous dis au revoir et non pas adieu. Je reviendrai peut-être au détour d'une visite à mes parents, ou bien à la fin de l'été quand mon contrat sera fini. Mais une chose est sûre, vous allez me manquer. Car cette émission véhicule à sa manière ces idéaux que je chéris. Je n'ai jamais été fier d'être un homme blanc, mais je suis fier d'avoir été dans cette émission.
0: Ils vont être contents de t'avoir à Paris, Sacha. <rire> Sacha, président de Paris. <rire>
1: N'importe quoi.
0: C'était trop bien. Reviens Petit. quand tu veux.
1: Ah ben, bah je, je compte bien. Quand je pourrai, je, je reviendrai.
0: Tu vas t'en nous manquer.
1: Mmh, merci, c'est gentil. Oui. <rire>
0: <rire> Une onde d'amour passe dans le studio. <rire> Salop, c'est fini pour vendredi. Retrouve l'épisode d'aujourd'hui en podcast sur radiotemps.com et sur la chaîne Spotify de Radiotemps Rodes. Oui, oui, tu as bien entendu. Rends-toi tous les vendredis à 21h sur le 107FM et sur radiotemps.com en direct et en podcast si tu nous écoutes de loin. Soutiens-nous en likant, en bouche à oreillant, en commentant. Merci Margot, merci et à très bientôt Sacha et à vendredi dans ton lit.